1: Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de su programa Solas con Jesús. Estamos en una emisión más de este programa. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por... Hacer esto posible también y conectarse, esperar a que llegue a las seis y media para poder prender su, su radio y poder seguirnos a través de esta programación. Damos gracias a Dios por la grande bendición que nos da y la oportunidad que nos permite poder estar en este lugar nuevamente. Recuerde que estamos transmitiendo desde el Salón de Monterrey Escuela de Predicación para cada uno de ustedes en su programa de A Solas con Jesús, y estamos totalmente en vivo en este primer día de la semana, 21 de marzo del año en curso 2021. Agradecidos con nuestro Dios por su grande misericordia, por su grande bondad que ha tenido a bien con nosotros eh, compartir esa grande bendición. Y a cada uno de nosotros tenernos con bien hasta estos momentos. es No es más que agradecer a nuestro Padre Celestial quien nos ha permitido esta, este grande privilegio y qué hermosa bendición de poder empezar eh, un nuevo día, un nuevo día en el cual nos preparamos para entrar con acto devocional en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera eh, edificarnos en nuestro espíritu. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, esperamos en Dios que usted esté preparado que si usted está en algún momento de tribulación, en pruebas, que no cabe duda que en el pueblo del Señor hay mucha mucha necesidad, hay mucha tribulación, muchas pruebas, mucha enfermedad, y que solamente Dios es el que puede, es el que puede poner solución a nuestros problemas. Eh, pero para ello necesitamos acudir a Él. Y lo hacemos a través de la oración Y es por eso que la invitación que le hacemos a cada uno de ustedes Es alimentarse espiritualmente para estar fuerte Y de esta manera poder ser fuertes para poder atravesar En aquellas pruebas que cada uno de nosotros estamos atravesando Pero también tenemos la grande oportunidad de acercarnos a Dios En nombre de nuestro Señor Jesucristo En palabras de oración Y eso de eso nos encargamos nosotros. Si usted está en momentos de tribulación, bueno, eh, márquenos al teléfono 81 83 57 0151, 81 57 0151 es el teléfono de aquí de la de la oficina de la congregación de Sierra Ventana. Y vamos a estar eh, ahí contestando sus llamadas, un servidor Timoteo Francisco y nuestro hermano Manuel Castillo, quien va a estar a cargo de, de compartir el mensaje en esta primera hora. Después de, de la pausa comercial que generalmente se hace, entrará nuestro hermano Daniel de, de la escuela de Monterrey Escuela de Aplicación para compartirnos el mensaje. Y gracias a Dios por darnos la grande bendición de Tener apoyo en las transmisiones. Dios bendiga grandemente a aquellos, a aquellos grandes hombres que sin duda alguna lo son y que nos ayudan para, la, para transmitir y que usted esté que usted esté eh, siempre alimentándose a través de la palabra de nuestro Dios. Los que estamos aquí y transmitiendo por Facebook, también aquellos grandes hombres que hacen posible para transmitirlos desde Radio Esperanza. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a entrar en materia, no sin antes dirigirnos a Dios en oración y sea Dios quien nos ayude a meditar en su palabra. Vamos a orar y vamos a entrar de esta manera en materia. Amado Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Acudimos al trono de tu gloria, Padre Eterno, en nombre de tu Hijo Jesucristo, para darte las gracias y, asimismo, agradecerte, Padre, la grande bendición que nos permites poder estar una vez más en, esta, en este lugar con una emisión más de A Solas con Jesús. Esperamos, Padre Eterno, que bendigas a cada uno de los radioescuchas y también, Padre Eterno, hasta donde pueda llegar la señal de esta programación, Padre Eterno, rogamos que tú bendigas a cada uno de ellos. De igual manera, si en algún momento están convalecientes en alguna enfermedad, te rogamos y suplicamos, Padre Eterno, que seas con los medicamentos, que seas con los médicos y nuestro Padre pronto estén también de regreso en su salud y también, Padre Eterno, en su espíritu. Para que no decaiga, rogamos, Padre Eterno, fortaleza. Para todos aquellos, Padre, que están en, eh, están en tribulación y pidiendo, Padre Eterno, que no nos sueltes de tu mano poderosa. Bendice a tus siervos quienes estarán exponiendo tu palabra. Rogamos, Padre Eterno, que les ayudes a recordar aquello que han estudiado. Y nuestro Padre, prepare nuestro corazón para que de esta manera tu palabra no quede, no sea echado en saco roto, sino, Padre Eterno, pueda ser atesorado en nuestro corazón y sobre todo, Llevarlo a la práctica y sobre todo a la obediencia. Gracias infinitas, Padre, te damos. Bendícenos así como estamos, pues te pedimos y agradecemos todo esto. En el bendito y santo nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Dios
0: les bendiga, hermanos. Buenos días. Vamos a, a entrar en materia, no sin antes... Eh, mencionarles nuevamente los teléfonos aquí eh, de la congregación de Sierra Ventana, mientras que entramos acá al aire en, en, en la radio, hermanos, para que nos dé oportunidad de poder que sintonicen nuestros amigos que siempre, cada domingo, nos acompañan en, eh, en este programa. El teléfono es el 81-83-5701. 51 81 83 57 01 51 para que nos marque nuestro hermano Timoteo estará allí este contestando sus llamadas y bueno nada más estamos checando hermanos que pueda entrar al aire para poder este compartir la palabra muy bien ya estamos al aire hermanos y amigos Dios les bendiga y bueno este vamos a entrar en materia hermanos nuestro hermano Timoteo ya hizo la oración ya este nos puso en las manos de Dios y a cada uno de ustedes que están ahí en sus hogares Dios les bendiga esperemos que tenga ahí a la mano una Biblia para que nos pueda seguir este, en los textos que estaremos mencionando en este programa eh, vamos a a tomar nuestra Biblia y vamos a, a buscar Primera de Timoteo capítulo 6 en el versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice de la siguiente manera. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Muy bien, pues fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de la buena batalla, de pelear la buena batalla de la fe. El tema que vamos a considerar, hermano y amigo, en esta mañana es con la pregunta, ¿pacificadores o combatientes? ¿pacificadores o combatientes? Bueno, Déjeme decirle, hermanos, que la idea de que los cristianos deban pelear o deban de pelear y parezca extraño, porque después de todo, recordemos las palabras que nos dijo el Maestro cuando Jesús dijo allá en Mateo 5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque, de, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, el apóstol Pablo también escribió que los cristianos tienen paz para con Dios. ¿Dónde nos dice eso? En Romanos capítulo 5, en el versículo 1, nos dice acerca de esto. Bueno, también, eh, la pregunta aquí, hermano y amigo, eh, es, ¿cómo nosotros podemos, concili ¿cómo podemos conciliar tales pasajes con la idea de que debemos nosotros pelear la buena batalla? Porque también acuérdese que Pablo dijo que escribió que los cristianos tienen paz para con Dios, en Romanos 5.1, y que se nos promete paz. En Juan capítulo 14, en el versículo 27, nos habla algo de esto, y en Filipenses también, capítulo 4, versículo 7. Mire, déjeme ver Filipenses capítulo 4, versículo 7, para que podamos leer... Este versículo 47 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, Juan capítulo 14, vamos a leer Evangelio de Juan capítulo 14 en el versículo 27, nos dice también, mire, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, por eso hacíamos la pregunta, ¿cómo pueden conciliarse tales pasajes con la idea de que debemos pelear la buena batalla? Recordemos que el tema es pacificadores o combatientes, pero ¿cómo podemos conciliar tales pasajes con esta idea de que debemos pelear la buena batalla, hermano y amigo? Bueno, vamos a presentar unas pequeñas ...o unas respuestas cortas a esto... ...fíjese, primeramente en nuestra relación con Dios... ...tenemos paz para con Dios porque... ...porque Él, por su gracia, por medio de la sangre de Cristo... ...se nos han perdonado nuestros pecados... ...por lo tanto, nosotros ya no estamos sujetos a su ira... ...a la ira de Dios... ...por eso, en nuestra relación con Dios... ...bueno, tenemos paz con Él... ...pero en nuestra relación con nosotros mismos... Tenemos paz dentro de nuestras almas porque tenemos paz con Dios. Esta paz sobrepasa todo entendimiento, como nos dice Filipenses capítulo 4 en el versículo 7. Y nada en el mundo nos la puede quitar. Pero también en nuestra relación con nuestros semejantes. Fíjense, nosotros nos esforzamos en vivir en paz con todos. Bueno, al menos eso nos dice Romanos capítulo 8 versículo 12 y tenemos que hacerlo Romanos capítulo 12 versículo 18 nos dice si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres bueno nos esforzamos en vivir en paz con todos buscamos hacer y mantener la paz como cristianos nunca debemos ser personas pendencieras ni contenciosas que buscan pelear más bien debemos eh, ser amables debemos ser considerados y pacíficos y además de eso debemos nosotros de esforzarnos por ayudar a otros a encontrar la paz con Dios y que puedan estar en paz consigo mismos pero bueno aparte de nuestra relación con Dios de nuestra relación con nosotros mismos y de nuestra relación con nuestros semejantes también en nuestra relación con Satanás y su dominio. Mire, somos personas de paz, sin embargo, con respecto al diablo, con respecto a principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en, la, en las regiones celestes, como nos menciona Efesios 6, 11 y 12, bueno, nosotros con ellos estamos en guerra. Con ellos estamos en guerra. ¿Con quién? Con el diablo, principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con ellos estamos en guerra. Así nos dice Efesios capítulo 6, versículo 11 al 12. Eso es lo que nos enseña. Y Dios ha llamado a los cristianos a luchar constantemente en una guerra contra Satanás y con todas sus fuerzas. ¿Cómo? se preguntaría. Bueno, para tener éxito a medida que peleamos la buena batalla, tenemos que cumplir nosotros con dos requisitos. Fíjese, para tener éxito a medida que nosotros peleamos la buena batalla, tenemos que cumplir con dos requisitos. En primer lugar, tenemos nosotros que ser fieles bajo el fuego. Es decir, cuando estamos siendo nosotros atacados... Tenemos que estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios, capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás, hermano y amigo, es nuestro enemigo. Constantemente, él está intentando reclutarnos para su captura y poder esclavizarnos o para mantenernos espiritualmente y no seamos valiosos en el ejército de Dios. Debemos, por lo tanto, resistir al diablo diciéndonos o diciendo no a las tentaciones que enfrentamos. Santiago capítulo 4, versículo 7, nos dice, hermanos, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Tenemos, hermanos, que ser fieles incluso cuando es difícil serlo. Sí, tenemos que ser fieles incluso cuando es difícil serlo, incluso cuando somos perseguidos. Jesús les advirtió a sus discípulos que serían perseguidos. Fíjese, el maestro les les dijo claramente a sus discípulos que iban a ser perseguidos en Mateo capítulo 10, versículo 16. En adelante, mire el 10.16. He aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de por cómo o «¿O qué hablaréis? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra». Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces, esta enseñanza de Jesús, bueno, Jesús les advierte a sus discípulos que serían perseguidos. En Juan también, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18, mire lo que nos enseña. Juan, capítulo 15, versículo 18 al 20, dice de la siguiente manera. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, hermanos, Jesús les advirtió a cada uno de sus discípulos que serían perseguidos y anunció también, hermanos, que algunos caerían por causa de la persecución. ¿Dónde nos enseña? En Mateo capítulo 5, en el versículo 10, al versículo 12, dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hermano y amigo, fíjese cómo este algunos caerían por esta persecución. En el capítulo 10 también ahí de Mateo, versículo 22, lo leímos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y luego también ahí en mismo Mateo capítulo veinticuatro, pero en el versículo trece dice: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Apocalipsis capítulo dos, en el versículo diez nos dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermano y amigo, tenemos que ser fieles incluso cuando es difícil serlo. Los santos de Dios han experimentado persecución a lo largo de los siglos. Fíjese, Daniel este, fue arrojado ahí a, a la guarida de los leones, ¿se acuerdan? Porque él se negó a obedecer el edicto del rey de no orar a nadie, sino solo al rey. ¿Dónde lo encuentra eso? Bueno, allá en, en Daniel capítulo 6, en el versículo 12, 12 al 17, no lo vamos a leer, pero eh, ahí téngalo apuntado para que después pueda ir a, ahí a la historia de, de Daniel. Capítulo 6, versículos 12 al 17, cómo él padeció, bueno, fue arrojado a esa varida de leones, mas sin embargo Dios lo libró de la boca de los leones. Jeremías es otro hombre que también padeció, se mantuvo fiel a pesar de la persecución, a pesar de, de, de ser perseguido, vaya... Pero fíjese, él fue arrojado a un pozo y estuvo también en peligro de morir porque él se, no, se negó a adoptar su mensaje eh, a los gobernantes judíos, a adaptar ese mensaje que ellos habían ordenado. Donde En Jeremías capítulo 38, en el versículo 1 al 6, podemos encontrar esta historia que estuvo a punto de morir por causa o porque se negó a adaptar ese mensaje de los gobernantes judíos otros profetas también hermano y amigo murieron por su fe en mateo capítulo 23 en el versículo 37 nos menciona algo de esto en el 37 dice jerusalén jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Fíjese las palabras ahí del Maestro. Bueno, este, estamos leyendo esto para que veamos que realmente muchos hombres de Dios este, murieron por su fe, en Hebreos capítulos 11, versículo 37, también nos menciona algo de esto. Hebreos capítulo 11, versículo 37, dice, Fueron apedreados, aserrados, pues, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Fíjese, todos los profetas también que, este padecieron por causa de esa persecución bueno jesús ya les había advertido y menciono esto hermanos porque tenemos que ser fieles incluso cuando es difícil serlo debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo y mencionábamos esto porque satanás es nuestro enemigo y debemos de resistirlo debemos de, de enfrentarlo y es con el que tenemos que pelear la buena batalla de la fe Acuérdense que estamos en guerra contra Satanás, contra el diablo, contra los principales potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos enseña, y ya leímos Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Por eso estamos mencionando que tenemos que ser fieles incluso cuando es difícil serlo, ya mencionamos algunos de los hombres que fueron o experimentaron persecución a lo largo de los siglos y ya mencionamos tales personajes, pero fíjese también déjeme decirle también se me viene a la mente como estamos estudiando el periodo intertestamentario, <coughs> bueno, en este periodo, hermano y amigo, tuvieron también lugar eventos similares. Mire, cuando Antíoco IV Epífanes, si lo ha escuchado alguna vez, apodado el loco, bueno, cuando él intentó obligar a los judíos a abandonar el verdadero Dios y aceptar la falsa religión de la idolatría, bueno, judíos fieles se negaron a ceder al decreto del rey y, en consecuencia... Ellos tuvieron destinos terribles. Los relatos hablan de madres que, a pesar del edicto del rey, circuncidaron a sus bebés varones. ¿Y sabe qué pasó? Bueno, como castigo, algunos vieron morir a sus hijos y vieron los cuerpos de sus bebés colgados de las, del cuello y exhibidos por las calles de Jerusalén. Imagínense a las madres este, colgando con sus bebés este muertos, terrible, y todo esto como una advertencia para que otras madres no hicieran lo mismo caminando por las calles de Jerusalén, imagínenselo, terrible. Pero a las madres de los bebés muertos, luego se les daba muerte. Usted puede leer esto y hay historia acerca de esto terrible que pasó. Y durante este periodo de tiempo, un escriba también se menciona que fue golpeado hasta la muerte porque se negó a comer carne de cerdo, un alimento que Dios había considerado inmundo. Y a también a una anciana y a sus hijos crecidos que se, dejaron, se negaron a comer cerdo, se les cortaron las lenguas y sus manos antes de ser literalmente quemados vivos. También puede leer esta historia terrible, y en cuanto a la persecución de este hombre, Antioco, y la reacción del pueblo, un escritor y comentarista describió a la gente común como quienes estaban horrorizados con las políticas aborrecibles del rey. Pero animados por los hasidistas, unos judíos piadosos que así se les conocía, bueno, estos judíos comunes y corrientes, ellos decidieron resistirse a sus señores este, sirios. <coughs> Ellos se levantaron de uno en uno, de dos en dos, luego por decenas y veintenas, ellos decidieron que la fe era más importante que la vida. Y a pesar de que temían a este hombre llamado Antíoco y sus políticas que eran aterradoras, bueno, ellos temían más a Dios. En esos tiempos de persecución, esos judíos permanecieron fieles bajo fuego. Bueno, pudiéramos mencionar más cosas de estas terribles co cosas que sucedieron en ese tiempo, pero eso no lo narra en la historia. Pero en el, nuevo, en el tiempo del Nuevo Testamento, también el pueblo de Dios estuvo dispuesto a morir por su fe. Acuérdese, Juan el Bautista fue decapitado porque se atrevió a decirle la verdad al rey. En Mateo capítulo 14... Versículo 3 al 12 nos narra acerca de esto. Este 14.3 dice, Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por cause, causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero tenía, temía al pueblo porque tenían a Juan como profeta. Pero cuando... <coughs> Se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaba con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída a su cabeza en un plato y dado a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dijeron las nuevas a Jesús. Entonces aquí vemos cómo Juan el Bautista fue decapitado porque se atrevió a decirle la verdad a un rey. ¿Se imagina? Bueno, estamos mencionando todo esto porque muchos estuvieron dispuestos a morir por su fe. El libro de los Hechos habla del martirio de Esteban. Allí en Hechos capítulo 7, en el versículo 58, mire lo que nos dice... 758 dice, Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y luego los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, aquí este... El pasaje nos habla de ese martirio de Esteban, pero y luego el de Jacobo, aquí también en Hechos, capítulo 12, en el versículo 1 y 2, dice, En aquel tiempo, mismo tiempo, el rey Herodes, <coughs> dice, echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, estamos viendo el martirio también de estos dos hombres, pero también se describe... Cómo Saulo, que más tarde fue conocido como el apóstol Pablo, guió a la persecución también de los discípulos de Cristo. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, dice, Y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Fíjese, después vemos al, en el 9... Versículo 1 y 2 de Hechos, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces vemos aquí como Saulo también, que más tarde se conocería como el apóstol Pablo, guió a la persecución de los discípulos de Cristo. Fíjese, irónicamente Pablo también fue perseguido más adelante, al igual que había perseguido él a otros. Hechos capítulo 13, versículo 50 nos dice, pero pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a, y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Fíjese el perseguidor Ahora siendo perseguido, le pasó lo mismo a Saulo, bueno, ahora ya el apóstol Pablo, y también el capítulo 14, versículo 19, nos dice, Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, Pensando que estaba muerto. Podemos leer todavía más capítulos. Capítulo 16 acerca de todo esto que le pasó al apóstol Pablo. Pero lo mencionamos como mismos, este, eh, hombres de Dios, fueron perseguidos y luego este perseguidor fue también perseguido cuando ya se convirtió al cristianismo y, y todos estos sufrieron por causa de su fe. Muchos cristianos decidieron morir a manos de sus perseguidores en, le, en lugar de renunciar a Cristo y vivir. Y Apocalipsis habla de tales mártires. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis capítulo 6. Mira, vamos a leer Apocalipsis 6, versículo 9 vers, al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo Señor Santo y verdadero no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, se fijan entonces, aquí nos está hablando también de estos mártires. La historia de la iglesia está repleta de historia de cristianos que fueron martirizados por su fe poco después de los tiempos del Nuevo Testamento. Es por eso que le pregunto, ¿parece extrema la fe exhibida por los mártires en tales relatos? Pregunto nuevamente, ¿parece extrema la fe exhibida por los mártires en tales relatos? El hecho es que todo cristiano necesita estar dispuesto a morir por su fe. ¿Y cómo podemos saber si estamos o no dispuestos a convertirnos en mártires de Cristo? Fíjese la pregunta. ¿Cómo podemos saber si estamos o no dispuestos a convertirnos en... En mártires de Cristo. Bueno, ciertamente nadie que no quiera vivir para Cristo estará dispuesto a morir por él. Nadie que no quiera vivir para Cristo estará dispuesto a morir por él. Fíjese, aquellos que están activa o también industriosamente viviendo cada día para Cristo probablemente estarían dispuestos a morir por él también. Así que, no basta simplemente con permanecer fieles pasivamente. Es decir, no basta con asegurarnos de no dejar de ir a la iglesia o de renunciar a nuestra fe en Cristo. También tenemos que pelear activamente la buena batalla, fieles en la lucha. ¿Cómo lo logramos? Bueno, no por las fuerzas de las armas. Fíjese, ¿Cómo logramos pelear la buena batalla? No por las fuerzas de las armas. Cuando hablamos de pelear la buena batalla, no estamos hablando de tratar de derrotar a Satanás por las fuerzas de las armas. No estamos diciendo eso. Nuestra lucha, dijo Pablo, no es contra sangre, no, no es contra carne y sangre. Recordemos esas palabras. Nuestra armadura no es de acero, no traemos esta armadura aquí. Es más bien, cuando somos ceñidos con la verdad, con la coraza de justicia, con los calzados del Evangelio, de la paz, y también, hermanos, el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, nuestras armas no son pistolas ni granadas tampoco, sino la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Esto, hermano y amigo, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17, nos dice de esto. Mire, Efesios, yo sé que lo ha leído, pero no está de más volverlo a leer. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Se fija, entonces nuestras armas no son pistolas. Ni granadas, sino la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo peleamos la buena batalla? No por la fuerza de las armas, pero también no mediante la libertad religiosa. No estamos hablando de luchar con armas físicas para lograr o mantener la libertad política o religiosa. Puede que un pueblo decida levantarse y deshacer del yugo de la tiranía, sin embargo Cristo no les dice a los cristianos ir a la guerra para ser libres los judíos en los días de Jesús especialmente el partido conocido como los elotes ellos querían tomar las armas contra sus opresores romanos sin embargo recordemos que Jesús no se unió a ellos entonces no es mediante la libertad religiosa como peleamos la buena batalla. Tampoco, hermanos, no para una reforma social. Tampoco la lucha activa por la fe requiere alentar movimientos para mejorar la sociedad. No es así. La preocupación principal de los escritores del Nuevo Testamento, hermano y amigo, no fue purificar la sociedad, sino ganar personas sacándolas del mundo. La sociedad pura que trabajaron para expandir fue la iglesia, que servía como un faro de luz para poder mostrar los valores de Cristo al mundo pecaminoso. Los cristianos, hermano y amigo, donde quiera que estén, pueden de manera individual oponerse a las prácticas pecaminosas que ven sobre ellos, haciendo lo que legalmente es permitido para hacer del mundo un mejor lugar eso es lo que queremos que el mundo sea un mejor lugar sin embargo ese no debe ser nuestro objetivo principal ni debe considerarse como la misión de la iglesia no pelear como pablo fíjese entonces cómo puede un cristiano pelear por la fe bueno pelear como pablo haciendo lo que hizo el apóstol pablo Además de esforzarse de no pecar. Primera de Corintios, capítulo 9 versículo 27 dice, hermano, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que esforzarnos, hermanos, por no pecar. Y Pablo hizo tres cosas. Fíjese. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para difundir las buenas nuevas acerca de Jesucristo en todo el mundo. Pablo expresó su actitud en Romanos capítulo 1 versículo 14 al 16 diciendo esto. Mire, Romanos 1 14 16 dice a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor. Y luego dice, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, porque dice ahí en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo expresó esta actitud aquí en Romanos capítulo 1 versículo 14 al 16 diciendo a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, pronto estoy a anunciaros el evangelio y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si queremos luchar como Pablo, necesitamos asegurarnos de entender que somos deudores a todas las personas y a todo tipo de personas para llevarles al Evangelio. Entonces, tenemos que estar prontos a anunciar ese Evangelio a todos y no debemos avergonzarnos del Evangelio. Si tenemos esas actitudes, podemos pelear nosotros la buena batalla. Ahora, Pablo no únicamente predicó para producir cristianos, también trabajó para preservar a aquellos a quienes convirtió y con ese fin volvió a visitar a la iglesia que había plantado, envió a otros a edificar esas congregaciones y escribió cartas para alentar a su fidelidad, trabajar para mantener a los salvos también es pelear la buena batalla. Que no se nos olvide, trabajar para mantener a los salvos también es pelear la buena batalla. Ahora, otro punto a considerar del apóstol Pablo es que Pablo se opuso a los falsos maestros y a la falsa enseñanza. Él proclamó a Jesús como el Cristo a los judíos y a los gentiles y se defendió contra los que le atacaban a él o al Cristo que predicaba. Pablo les advirtió, hermano y amigo, a los ancianos de Éfeso que surgirían falsos profetas. Allá en Hechos capítulo 20, en el versículo 29 y 30, lo podemos leer. Dice... «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosa, cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Aquí podemos ver cómo les advirtió que surgirían falsos maestros. Instó también a los filipenses a compartir juntos, o más bien a combatir juntos, por la fe del Evangelio. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 27, no lo dice, mire, Filipenses 1, versículo 27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio combatiendo unánime se fija por la fe del evangelio también le dijo a timoteo que esperase la venida de falsos maestros en segunda de timoteo capítulo 4 versículo 3 pero él mismo defendió decididamente la verdad contra los maestros judizan, judaizantes especialmente en gálatas ahí en el capítulo 1 versículo 6 mire Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 10, dice, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayas, hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si, de toda, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, fíjese, cuando también Pedro mostró por sus acciones que estaba de acuerdo con los judaizantes, acuérdese cuando Pablo le resistió cara a cara nos lo menciona en Gálatas 2.11 fíjese cómo Pablo defiende la verdad o está, está decidido defender la verdad contra esos maestros judaizantes y lo vimos aquí en Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 10 y luego vemos cómo en Gálatas 2.11 resiste cara a cara a Pedro porque en sus acciones no estaban de acuerdo a lo que ellos estaban predicando si queremos nosotros pelear la buena batalla, debemos de estar dispuestos, como Pablo, a defender la verdad y a exponer a los falsos maestros y sus enseñanzas. Por supuesto que jamás debemos hacerlo de manera malintencionada. Cuando hablamos por Cristo, debemos de ser justos, bondadosos y compasivos. Pero hemos visto que a varios ahí quieren estar debatiendo, ¿y cuál es el fin?, en vez de poder que le preocupe el alma de mi hermano, no, sino que se ponen a querer exhibirlos delante de todos. Y eso está terriblemente mal. Entonces, debemos de hacerlo, hermanos, este, exponerlos, pero de acuerdo, a, de, de, en una manera no malintencionada, sino debemos de ser compasivos, debemos de ser bondadosos y justos. Se, de, se nos debe de conocer por seguir la verdad en amor, como dice Efesios 4.15. Sin embargo, siempre debemos decir nosotros la verdad. Pablo peleó la buena batalla tratando de convertir a los perdidos, tratando de edificar a los salvos y estando siempre firmes en favor de la verdad. Ahora, ¿cómo hemos de pelear esa buena batalla? Podemos buscar oportunidades para hablarles a nuestros amigos y vecinos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Puede que tengamos oportunidad de ir a viajes misioneros, si se nos da esa oportunidad, bueno, viajes misioneros cortos, de cortos plazos, o incluso servir como misioneros por un periodo de tiempo más extenso. ¿Sabemos lo suficiente para explicarles a otros por qué creemos en lo que creemos? ¿Nos hemos preparado para defender la verdad? Podemos sin duda invitar a otros a asistir a los servicios de adoración o a traer a niños a clases bíblicas. Eso lo podemos hacer. Posiblemente podemos visitar a los miembros de la iglesia para poder animarlos para que eh, aquellos que parezcan desanimados, animarlos. Cualquier persona, incluso aquellos que son ancianos o están con mala salud, pueden dar una buena palabra por Jesús o tal vez enviar cartas o hacer unas, ya, unos mensajes ahí por WhatsApp, unas llamadas telefónicas en su nombre. Haciendo estas cosas, nosotros podemos pelear la buena batalla. Se puede hacer, podemos hacer cualquier cosa por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una manera de pelear la buena batalla. Hermano y amigo, pensar en las luchas de muchos hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y como en el periodo de esos 400 años de silencio, llamado el periodo intertestamentario, bueno... Le menciono esto porque pensar en las luchas de esos hombres que se llamaron o los conocieron como los macabeos en ese periodo, esta familia judía que existió durante el periodo intertestamentario o más conocido como los 400 años de silencio en el que no hubo palabra de Dios. Bueno, la lucha de los macabeos contra sus opresores nos recuerda las instrucciones de Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:12. Los cristianos debemos de pelear la buena batalla. La familia de Matatías se rebeló contra el régimen represivo de Antioco IV Epífanes, el loco e inspiró a otros fieles judíos a unirse a ellos. Ellos estaban luchando por su libertad y finalmente la obtuvieron, tanto religiosa como política. Bueno, déjeme decirle esto. Si bien no abogamos por tomar las armas contra los opresores políticos, todos debemos hacer lo que podamos para librarnos y liberar a los demás. No políticamente libres, sino libres del pecado y del dominio de Satanás. Podemos lograrlo primeramente obedeciendo personalmente a la verdad, como nos dice Juan 8.32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en segundo lugar, enseñando también a otros para que también puedan ser libres del pecado que los condena. Recordemos las palabras de Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual a sí mismos fuiste llamado, fuiste llamado, es por eso que le pregunto amigo, a usted amigo que no ha obedecido el evangelio de Cristo, ¿ha sido usted llamado por Dios? Y dice, yo nunca he escuchado su voz. Me dijo un, una persona, me siento triste porque quiero hacer la voluntad de Dios, pero nunca he, he escuchado su llamado. Amigo, le digo algo. Este es el momento en el que Dios le está llamando. Recuerde que Dios nos llama por medio del Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 y 15, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llama por medio del evangelio. Gálatas 1, versículo 6 dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del del, del que os llamó por la gracia de Cristo. Fíjese, para seguir un evangelio diferente, ¿cómo nos llama? Por medio del evangelio, no espere a escuchar su voz. La voz de Dios está en cada uno de los predicadores que anuncian el evangelio, la sana doctrina. Y hay muchos textos que nos hablan del hecho que Dios nos llama. Le puedo mencionar muchísimos textos y aquí se nos va a ir toda esta hora y media, pero no. ¿Para qué nos llama Dios? Ya se lo hemos mencionado y se lo voy a repetir en estos minutitos que nos quedan. ¿Cómo nos llama? ¿O para qué nos llama? Nos llama al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13. Mire, le voy a leer este pasaje. Mateo capítulo 9, versículo 13. Mire lo que dice 9, 13. <tose> dice... Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice nuestro Señor Jesucristo. Nos llama al arrepentimiento. También nos llama a la comunión con Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Mire, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por, lo cual, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nos llama al arrepentimiento, nos llama a la comunión con Cristo, nos llama a la paz, Colosenses 3.15, nos llama a una esperanza, Efesios 1.18 y Efesios 4.4, nos llama a libertad, nos llama a... ...a su reino y gloria... ...primera de Tesalonicenses 2.13... ...nos llama a libertad... ...Gálatas 5.13... ...nos llama a ser santos... ...y a la santificación... ...Romanos capítulo 1... ...versículo 7... ...mire, se lo voy a leer... ...Romanos 1.7... ...dice... ...a todos los que estáis en Roma... ...amados de Dios... ...llamados a ser santos... ...se fija... ...nos llama a ser santos... ...y a la santificación... Primera de Corintios 1.2, déjeme leérselo. Primera de Corintios 1.2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados... En Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Entonces, nos llama a ser santos y a la santificación. Nos llama a la vida eterna, segunda de Timoteo 6.12. Nos llama a la luz, primera de Pedro 2.9. Nos llama a seguir a los piadosos, a, la persona, a las pisadas de Jesucristo. ...incluyendo también su sufrimiento... ...nos dice en Primera de Pedro capítulo 2... ...versículo 20 al 21... ...y nos llama a ser de Jesucristo... ...podemos mencionarles... ...todos los llamados... ...a los que menciona la palabra... ...a que somos llamados nosotros... ...a heredar bendición... ...a su gloria eterna... ...y a más... ...a participar de la naturaleza divina... ...pero también déjenme mencionarle... ...ya para terminar que los cristianos son conocidos como los llamados. Romanos capítulo 1, versículo 6. Y la palabra iglesia, que es eclesía, significa los llamados fuera. Así que yo le pregunto, amigo, ¿quiere pertenecer a esos llamados fuera que son la iglesia de Cristo? Venga el Señor, hoy es un día excelente para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, para ser bautizado y para ser perdonado de todos sus pecados, que sean lavados completamente sus pecados y para que usted obtenga el don del Espíritu Santo. ¿Dónde nos dice eso? En Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Ya ha escuchado usted el Evangelio? ¿Ya sabe? ¿Ya ha creído? ¿Se ha arrepentido? No lo sé. ¿Ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios? No lo sé. ¿Se ha bautizado usted para el perdón de los pecados? No lo sé. Usted lo sabe. Eso es lo que nos ha ordenado nuestro Señor Jesucristo. Así que esperemos en Dios que medite en estas palabras que hemos mencionado en este tema. Acuérdese, el tema, el tema que tocamos fue pacificadores o combatientes. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Muy bien, hermano y amigo, pues hemos llegado al final de este eh, primera hora de programa. Un saludo a todos nuestros hermanos que están conectados a través del Facebook y a nuestros amigos y hermanos que están a través del 1140 de AM Radio Esperanza. Esperemos que no se vaya, vamos a ir a un corte, vamos a regresar para la última media hora que va a compartir la palabra a nuestro hermano Daniel Gerardo. y este, y este las llamadas, bueno, está contestándolas nuestro hermano Timoteo, ochenta y uno ochenta y tres cincuenta y siete cero uno cincuenta y uno. No se desconecten los que están en Facebook, vamos a seguir y vamos a regresar ahorita en unos momentos. Dios me les bendiga.